0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. Come ogni medium che si rispetti, anche i videogiochi sono soggetti alle mode. Mi piace separarle in due categorie macro tendenze e micro tendenze. Per macro tendenze intendo una moda legata soprattutto alla tipologia di gioco e con micro tendenza mi riferisco al genere o per meglio dire l'argomento trattato dal gioco stesso. Vi faccio subito un esempio. Negli anni 80 e 90 le macro tendenze erano i giochi platform, gli FPS arena e le avventure grafiche, mentre le micro tendenze riguardavano spesso zombie, multiplayer frenetici e simili. Nei primi del 2000, con il successo di Call of Duty, la macro tendenza è cambiata. Per un bel periodo la principale tipologia di gioco è stata l'fps e con l'uscita di gta3 un nuovo genere prese piene nel panorama videoludico l'open world questa tipologia di gioco in realtà esiste dagli anni 80 e ha iniziato a prendere piede solo nei primi del 2000 è proprio dell'open world che voglio parlare oggi e prima di approfondire il tema dell'open world e la next gen voglio fare una premessa l'open world È un genere? In molti reputano il mondo aperto come un genere, ma è del tutto sbagliato. Semplicemente indica la tipologia del mondo di gioco, distinguendolo da un open map ossia un gioco caratterizzato da grandi mappe ma non collegate tra loro in un'unica area quindi con un'esperienza di gioco non dinamica o con limitate possibilità di movimento per intenderci come un uncharted o un The Witcher 3 o da un titolo su una mappa lineare a definire un genere ovviamente sono le meccaniche di gioco non il mondo di gioco ad esempio Sekiro Shadows Die Twice e Grand Theft Auto 5 sono entrambi delle avventure dinamiche seppur molto differenti tra loro con il secondo che presenta alcune meccaniche da Souls-like. La natura open map del primo titolo e quella open world del secondo non influenzano il genere di appartenenza. Ad esempio, se stai giocando ad un titolo dove il personaggio può crescere di livello e che presenta un combattimento incentrato sull'azione, stai giocando un action RPG. Che sia open map, a mondo aperto o a mondo lineare, poco importa. Quindi no, open world non indica un genere, ma solo la tipologia del mondo di gioco. Da Grand Theft Auto 3 a Elden Ring, nel corso di ormai 20 anni della storia del videogioco, è stato impossibile non notare l'evoluzione delle mappe completamente aperte. Da prima vuote e meno dettagliate, adesso gigantesche e ricche di dettagli. Ma è sempre un bene? La risposta sarà breve e diretta. No. Molti titoli, purtroppo, presentano delle mappe enormi, con decine e decine di chilometri da un punto all'altro, ma con attività secondarie ripetitive e distanti tra loro. Il maggior rappresentante di questa categoria, ahimè, è un titolo che ho anche gradito. Assassin's Creed Odyssey, il penultimo capitolo della saga degli assassini, presentava una Grecia del V secolo a.C. spaccamascella, piena di città iconiche come Atene, Sparta e Corinto, ma con un difetto non da poco. Molti punti della grande mappa dell'action RPG di Ubisoft erano vuoti, delle praterie belle alla vista, certo, ma utili soltanto a muovere dei passi. Inoltre i suoi 130 km quadri non hanno favorito una buona diramazione delle attività secondarie, rendendole ripetitive e poco uniche nel giro di alcune ore. Sono molti i giochi che, a seguito del successo discosso da titoli come GTA, Assassin's Creed, Just Cause e altri, hanno deciso di... presentare un open world, non sempre con buoni risultati. Questo perché l'open world richiede uno sforzo di game design non indifferente e il rischio di creare enormi ambientazioni vuote, come nell'esempio sopracitato, è enorme. Ma nelle fasi finali dell'ottava generazione e all'inizio della nona, sono arrivati tre titoli con un ottimo mondo aperto. Red Dead Redemption 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Cyberpunk 2077. Certo, Cyberpunk presenta numerose criticità che ho anche accennato in un episodio dedicato all'hype, ma è innegabile il suo contributo all'evoluzione dei mondi di gioco. Anche se lontani da quello che dovrà essere l'open world che mi aspetto di vedere nella nuova generazione, i tre giochi pongono le basi verso il cosiddetto passo in avanti. Ma procediamo con calma, analizzando separatamente i tre aspetti. Partiamo dall'interazione. Uscito nel 3 marzo del 2017, Breath of the Wild risulta ancora attuale nella sua esperienza di gioco, data da un open world, a tratti sandbox, progettato magistralmente nella sua semplicità e bellezza, data da un'interazione con il mondo di gioco molto marcata e fine al gameplay, dove è possibile tagliare addirittura i fili d'erba con la propria spada, cosa che sembra inutile, salvo poi scoprire che i tronchi di legno rotolano meglio in assenza di fili d'erba un mondo di gioco mosso da una fisica e una chimica col quale il giocatore può interagire creando situazioni di gameplay spesso improvvisate e divertenti con una mappa ben congegnata che porta il videogiocatore ad abbandonarsi all'esplorazione una mappa a tratti grande ma che regala spesso sorprese Poi abbiamo la cura nei dettagli e qui cito Red Dead Redemption 2. L'opera di Rockstar Games arricchisce alcune praterie, che dopotutto sono inevitabili anche nella vita reale, con qualcosa di molto realistico, le interazioni e gli eventi casuali. Percorrendo la mappa di Red Dead Redemption 2 era possibile interagire e intrattenere dei dialoghi o delle piccole missioni con i passanti, come un tizio che si fa calciare in faccia dal suo cavallo, o entrare in una casa in cerca di ristoro per poi essere aggrediti da due fratelli mentalmente instabili. Inoltre... A differenza di Breath of the Wild Il mondo di Red Dead Redemption 2 È così ricco di dettagli Che sì interagisce col giocatore, ma non allo stesso modo. Il mondo proposto da Rockstar è spettacolare e curato davvero nei minimi dettagli. Pensate addirittura che degli utenti di Reddit hanno scoperto che le tempeste e gli uccelli nel mondo di gioco non si muovono casualmente, ma seguono una logica verosimile. Il mondo di Red Dead è vivo e vegeto e si muove con o senza il giocatore. Esattamente l'opposto di Zelda, che presenta un mondo di gioco fortemente interattivo, ma poco vivo, legato quasi esclusivamente alle mosse del giocatore. Qui abbiamo invece un bellissimo quadro vivente che però interagisce relativamente poco col giocatore, una interazione fine a se stessa, all'immersione e non al gameplay. Il giocatore non è obbligato ad immedesimarsi con tutto e potrebbe tranquillamente saltare moltissime delle interazioni e eventi di gioco che il gioco gli propone. L'ultimo aspetto è la densità Ed è il momento anche di parlare di Cyberpunk 100, 200, 300 km quadri Non sarebbe meglio se la mappa fosse un tantino più piccola Con la sua letteralmente ultima fatica CD Projekt Red ha puntato a un mondo ridotto rispetto ai canoni di oggi Ma decisamente più ricco Infatti la Night City di Cyberpunk 2077 Elimina quasi del tutto le distese di nulla Concentrando in ogni suo angolo tantissime attività Che si tratti di queste secondarie O contratti, la megalopoli risulta perciò un ottimo parco giochi per chi ama ripulire ogni punto sulla mappa. Densa di strutture e persone, come ci si aspetterebbe da una megalopoli del genere, abbiamo purtroppo una mancanza di interazione esposta negli esempi precedenti. Infatti, Night City non propone tante delle attività immersive che ci si aspetterebbe da un gioco del genere, e non è possibile entrare in moltissimi edifici, cosa che in una mappa del genere si dovrebbe fare e Renderebbe più unica l'esperienza di gioco Si è un po' come dei fantasmi a Night City Non c'è modo di viverla davvero Al di fuori ovviamente delle quest Non è possibile nemmeno sedersi a bere un drink Con bar e locali che finiscono con l'essere dei meri punti di scambio Per articoli vari e commercio Inoltre il mondo di gioco non propone interazioni fine al gameplay E dinamiche come quelle di Breath of the Wild Ma allora, possono questi tre esempi rappresentare un passo in avanti se sembrano tutti e tre imperfetti? E cosa intendo quando vi parlo di Open World 2.0, come citato nel titolo? Prese circolarmente, queste caratteristiche risultano incomplete ma fuse rappresentano quelle che secondo me è il prototipo dell'open world next gen. Nei futuri open world sarebbe grandioso vedere un maggior numero di eventi casuali e mini quest ben distribuiti lungo la mappa e generati casualmente. Un numero talmente grande in modo da rendere impossibile ricascare nello stesso evento. Questo aumenterebbe il realismo del mondo ancora di più offrendo al giocatore una realtà virtuale fedele almeno a livello di contorno. Inoltre un'interazione col giocatore maggiore rappresenta presenterebbe una soluzione di game design perfetta per evitare che il gioco resti impantanato nella ripetitività. Ripetere lo stesso tipo di missione è decisamente meno noioso se lo si può fare con più approcci e con interferenze esterne, come alla fine avviene anche nel mondo reale. Questa generazione ha dimostrato ancora prima di iniziare che un open world di questo tipo è possibile, specialmente tramite i nuovi motori grafici che semplificano ulteriormente la creazione del mondo di gioco, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi sui due aspetti fondamentali iterazione e densità. Vedremo se titoli del calibro di GTA 6 saranno in grado di avvicinarci sempre di più a quella che ormai possiamo definire una ex utopia videoludica. Ormai i videogiochi hanno abbracciato il concetto di open world e sono pochi i titoli a non usare questa tipologia di mappa. D'altronde anche titoli come GTA 4 e Red Dead Redemption 2 erano utopici prima di uscire. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di Tech Red.